1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez El día de hoy la semana 18 de la NFL Tenemos una semana llena de acción Y antes de empezar quiero comentar un par de noticias Un par de noticias muy rápidas y muy sencillas Primero que nada decir que es la primera vez que la NFL tiene una temporada tan larga. Y esta semana 18. Yo siento que por lo pronto. Mi primera impresión es que está un poco de sobra. Hay. sí es cierto. Hay varios escenarios de playoff. Pero la realidad. Es que ya muchas cosas están decididas. Sí es cierto. sí es cierto. Hay chances. Se puede mover todo. Se puede mover todo. Eh, una derrota y una victoria. Pueden. Pueden en verdad, en verdad cambiar la trayectoria de, eh, de los playoffs y cambiar los sembrados y cambiar el destino de muchos, de muchos equipos. Pero por el momento menos posiciones aseguradas pues ya básicamente están todas. Falta definir el último boleto de la conferencia americana que está muy apretado. Todavía hay muchos equipos con muchas esperanzas. Del lado de la Nacional, pues mínimo, pues ya son equipos con récord ganador. Pero nada más hay un boleto disponible, y es el de los 49 de San Francisco, con los Santos de Nuevo Orleans. Al final de este episodio vamos a hablar de todos los escenarios posibles. Pero pronto insisto, este, esta semana 18, este juego extra, para mí está un poco de sobra. Y tal vez estoy mal acostumbrado, porque la, la, desde que empecé a ver la NFL... Lo más tarde que termo, terminaba la temporada regular era la primera. o el primer domingo. el primer domingo de la semana. Eh, el primer domingo de, de, de enero. una disculpa, nada, estoy confundiéndome. pero el primer domingo de, de enero era cuando terminaba regular, la temporada regular. ahora estamos en el segundo domingo de enero y esta es la última semana. y me siento un poco extraño, no lo voy a dudar. También sabemos algo que se llama Broom Monday, que es el lunes más depresivo del año nuevo, o del nuevo año, o del año, que es como que te quedas como perplejo ante la inmensidad de empezar un año, y es cuando ya terminan todas las fiestas. Ya llegaron los Reyes Magos y ahora no sabemos qué va a pasar en este año. Yo personalmente ya la estoy viviendo. <risa> Vamos a reírnos un poco, ¿no? Y pues bueno, eh, ¿y qué decir? Vamos a hablar un poco de Antonio Brown primero, ya fue cortado oficialmente de los bucaneros de Tampa Bay segundo, hay dos equipos interesados en firmarlo, no tengo ni la menor idea de por qué, pero en verdad que uno de esos dos equipos son los vaqueros de Dallas, y en verdad Jerry Jones, sé eh, que nunca vas a escuchar esto, pero tan siquiera el rumor me, no me, me iba a decir me enferma pero me molesta me molesta mucho porque Antonio Brown no tiene lugar con los vaqueros de Dallas porque has visto la novela del, de los bucaneros de Tampa Bay esta semana O sea, los bucaneros de Tampa Bay se volvieron Se volvieron una revista de chismes Así de simple, así de sencillo eh, Cualquier cosa, cualquier cosa lo de Antonio Brown Le tiró a Tom Brady, le, le tiró a Bruce Arians Le tiró al entrenador de Tom Brady, Alex Guerrero Entonces, Antonio Brown, Antonio Brown se ha vuelto un carrusel, se ha vuelto el focus o el punto de atención principal de los medios de comunicación. Y es que a este jugador le gusta ser el centro de atención. Sabemos que algo anda mal en Antonio Brown y no lo digo y lo digo con mucho respeto, delicadeza, sin ningún mérito de ofender. Pero la realidad es que necesita ayuda de gente profesional o Simplemente y sencillamente cerrar sus redes sociales para no llamar la atención. Pero obviamente eso es lo que no quiere. Él quiere ser el centro de atención. Y vaya que tiene el talento para estar en la NFL. A pesar de que él, sabemos su historial. Sabemos los problemas que conlleva. Pero siempre va a haber un equipo más que por necesidad. Va a llamar o va a querer firmar a Antonio Brown. Y Antonio Brown tiene el talento. Va a ser muy difícil, pero en verdad muy difícil, descartar a Antonio Brown del Salón de la Fama. El talento es puro, es nato, es una sexta selección del draft. Y en verdad que para propios extraños, Antonio Brown ha sido el mejor receptor en los últimos 10 años. A menos... En esta última década, una década pasada Fue el mejor receptor de los acereros de peso Posiblemente Julio Jones de Andrew Hopkins Para mí son nombres que resaltan más que Antonio Brown Pero tal vez le estoy quitando el mérito Porque Antonio Brown Es Antonio Brown Entonces, la novela de los Bucaneros ha, ha sido el centro de atención de la NFL en esta semana Y no importa qué cadena de televisión veas Fox Sports, TV Azteca TV Azteca nunca dice nada los, de, nunca, TV Azteca ya no existe para la NFL o sea, ESPN, Fox Sports eh, ESPN Estados Unidos Fox Sports Estados Unidos Medios independientes, primero y 10 eh, ¿Qué más? El podcast de amigos que lo que escuché hoy Y el de Pablo Viruega tal vez lo van a mencionar Posiblemente El centro de atención De, de toda esta semana Ha sido Antonio Brown el papelón que se vivió el domingo y todas las acusias, acusaciones y alegaciones y todo lo que ha venido después de ese berrinche tremendo, su versión de su historia, la versión de la historia de su entrenador, la versión de Tom Brady. Y yo solo he llegado a esta conclusión, los bucaneros si ganan el Super Bowl tal vez sería el Super Bowl más especial para Tom Brady. Porque en verdad que ha sido un papelón impresionante. Esta semana de lo de Antonio Brown. El equipo está lesionado. De, 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 de arriba a abajo. Está lesionado. Su receptor más importante es Mike Evans. Y no está al 100%. Rob Gronkowski pues sabemos que puede despertar. Y que puede volverse una máquina de anotaciones, Pero lo vimos contra los Santos de Nuevo Orleans. La edad le pesa y a veces no controla el balón como lo controlaba antes. Pero... En verdad, si los bucaneros ganan el, pre este, el Super Bowl... Incluso si ellos se llegan a meter al Super Bowl... Al final de la conferencia nacional... Yo creo que será un verdadero milagro... Porque este ha sido el escándalo más grande de la historia de Tom Brady... A menos que lo involucra... Well, vaya, Tom Brady ha tenido varios escándalos... Pero al menos ha sido... Ha sido, creo... El, el más... No polémico, pero el que más trasciende o el que más eh, invade el seno de, del equipo. Porque pues los escándalos como el Defrayed Gate, el Spy Gate, pues eran acusaciones que al momento de que abrabas eso como un equipo te fortalecía. Porque era el mundo en contra de nosotros. Y ahora esto de Antonio Brown es nosotros mismos contra nosotros mismos. Solito nos estamos poniendo el pie Y pues eh, Antonio Brown pues, es un jugador Y los jugadores siempre van a escuchar más a los jugadores O van a creer más en los jugadores que a los mismos entrenadores Al menos de que seas un entrenador intachable Un entrenador que se ha ganado la confianza de los jugadores Como el entrenador Bruce Arians supongo que es Porque no sé, en verdad que por donde lo vea yo no veo forma de que los bucaneros de Tampa Bay pasen pasen de este trago armadurgo que ha sido toda esta novela de Antonio Brown esta semana. Y no sabemos qué va a pasar la siguiente. Porque esto para, va para largo. El chiste es este. Los bucaneros están en serios problemas internamente. Yo me imaginaba que algo con Antonio Brown iba a pasar eh, Iba a pasar durante la temporada. Porque es Antonio Brown. Y pues el pasado nos dicta o nos sentencia un panorama del futuro. Entonces el pasado de Antonio Brown dictaba que algo iba a pasar. Ya pasó. Y ahora pues es cuestión no es trabajo de Tom Brady. De regresar al equipo y en concentrar al equipo para su objetivo final. Que es ganar un Super Bowl. Y Tom Brady ya lo ha dicho varias veces. ¿Cuál es tu anillo favorito? El siguiente. En verdad, no sé si será la última oportunidad de Tom Brady de ganar el Super Bowl. Va a regresar el próximo año, sí. Pero no hay manera de que jueguen los 50 años. Hasta los 50 años no hay manera. Entonces yo creo que juega esta temporada, la siguiente y la dentro de tres años no sé. Pero bueno, vamos a avanzar con esto. Ya hablamos mucho de Antonio Brown, de su novela. ¿Qué significa esto para los bucaneros de Tampa Bay? Que es, creo que es el peor. Al menos el equipo con el mayor escándalo en el momento. Sí, en verdad. Ese es el... el ese es, Así ser. En una, en una sola frase hay que resumirlo así. El equipo con el mayor escándalo del momento. La próxima semana pueden ser los jefes, los vaqueros, no lo sé. Pero esta semana 18... Todos los ojos van a estar en los bucaneros de Tampa Bay. Y en el primer partido de playoff van a ser los bucaneros de, 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 de Tampa Bay. El punto de atención. Porque los... Packers, de los Packers, los Green Bay Packers Ya están asegurados Para descansar Entonces, veremos a los bucaneros De Tampa Bay, jugar en semanas consecutivas Y, en verdad Que no será fácil Muy bien, arrancamos con los Broncos contra los jefes De Kansas City Kansas City eh, Los Broncos Ya no pelean nada, están eliminados Los jefes Posiblemente puedan jugar Con titulares o no porque todavía está en juego... La primera, eh, el primer lugar de la, de la conferencia... Más adelante voy a comentar los resultados... Entonces yo creo que los Broncos van a jugar con su equipo titular... Tal vez algunos jugadores de impacto como Justin Simmons... Eh, no, vayas, no vaya a ver el, el terreno de juego... Pero... Yo creo que Patrick Mahomes va a jugar... Y tal vez nada más juegas tres cuartos... Entonces mañana a las cinco y media... Digo a las tres y media de la tarde... Jefes contra Broncos. Por ESPN. ESPN. Entonces los partidos de mañana van a ser por ESPN. Vaqueros de Dallas contra las Águilas de Filadelfia. Los Vaqueros de Dallas no se pelean nada más que pura posición. Ya están en los playoffs. Al mismo caso que las Águilas de Filadelfia. Ya están en el playoff. Eh, lo curioso es que las Águilas pueden acabar como sexto o séptimo sembrado. Entonces no sabemos qué va a pasar. Pero... Eh, los Vaqueros de Alas creo que no van a jugar con titulares o van a jugar nada más una mitad. Y las Águilas de Filadelfia ya anunciaron que no van a jugar con algunos titulares. La verdad es que no pueden aspirar a mucho más las Águilas de Filadelfia. Entonces, yo creo que está bien que los, las Águilas descansen a sus titulares que, vienen, eh, pues que ya son veteranos para empezar. Y también que hubo una, una ola de contagios eh, en Filadelfia hace un par de semanas atrás. Y pues los vaqueros de Dallas no se quedan atrás. No van a tener a Antonio Brown, a Ron Smith y al novato sensación Micah Parsons. Eh, los gigantes de Nueva York contra el Washington Football Team en este partido no lo va a transmitir nadie, gracias a Dios. <risa> um, um, yo creo que puede ganar el Football Team. Eh, ya vimos que el, la ofensiva de Nueva York es inexistente. Ya vimos que eh, Que Washington también ha perdido eh, Ha perdido ventajas durante los últimos partidos Pero la realidad La realidad es que no hay manera de que De que eh, De que el Que el fútbol Que los gigantes anoten más de 17 puntos Ni que decir 10 Y el fútbol tiempo es mínimo Pues te puede meter 5, 4 goles de campo y una anotación. Entonces yo creo que el fútbol team eh, va a ganar este partido. Y pues los gigantes, pues... Eh, los gigantes exjugadores de los gigantes de Nueva York. Están diciendo que el, el gerente general es un bueno para nada. Y también el dueño. Entonces... Hasta... Por el momento no. El único, la única protesta pacífica, pacífica va a ser el, en el partido de los gigantes. Digo, de los jaguares, perdón. Pero si yo fuera un... Un reconocido miembro de, la, de los medios en, el, en Nueva York. Yo diría que los que vayan a ver este partido de gigantes contra Washington. Creo que va a ser en casa de. Va a ser en casa de los gigantes. Entonces. Yo llamaría a los aficionados de los gigantes. que también se vistieran de payasos. Para protestar en contra del dueño. Sí es cierto. Es una. Hasta cierto punto. Es una. Protesta algo. tonta. A lo mejor ya muchos este, de los que asisten a estos juegos son gente que son este, dueños de pases de temporada, o sea, ticket, hold, ticket holders que compran todos los boletos de la temporada en un paquete. Entonces pues hay que mostrar el, el inconformismo que se tiene de este equipo de los siguientes de Nueva York, porque en verdad es que... Desde el 2017-2016 no han sido nada, pero nada relevantes. No han ganado, no han tenido ninguna temporada ganadora en ese tiempo. Por cierto, el Super Bowl de 2007 y el Super Bowl 2011, en ese espacio no recuerdo muy bien, pero sí puedo asegurar que mínimo en esos 5 años o 4 años hubo Dos temporadas perdedoras. En ese intermedio de sus. De sus, de sus Super Bowl hubo dos temporadas perdedoras. Por parte de los gigantes de Nueva York. Entonces. Se ha maquillado por mucho tiempo. El mal manejo del dueño. En los gigantes de Nueva York. Por mucho tiempo. Entonces. Aguas. Aguas gigantes de Nueva York. Porque en verdad que su futuro no es nada prometedor. Y Shaquan Bartley yo creo que se si quiere salir de ahí lo más rápido posible. Muy bien. Habremos de cosas más fáciles. Más, más felices. Como los bengalíes de Cincinnati. Que también no tienen nada que perder. Todo por luchar. Todavía tienen esperanzas de lograr el sembrado número uno. Que es una locura pensarlo. Lo tuvieron por un tiempo en la temporada. Y van a enfrentar a unos cafés de Cleveland Que ya no van a tener a Baker Mayfield. Y en la semana se abrió. Se abrió, De que Baker Mayfield iba a pedir un cambio. Si las cosas no cambiaban abruptamente. Después. Lo desmintió. Criticó al. al reportero. Que dio esa noticia. Que simplemente era clickbait. Que no era cierto. Y la verdad, yo no sé a quién creer. Hasta cierto punto. Sería lo mejor para los cafés de Cleveland moverse ya no contar con Baker Mayfield pero al mismo tiempo te arriesgarías a tener otro carrusel impresionante de mariscal de campo que has tenido básicamente desde que regresaron a la NFL Baker Mayfield es el coreback más consistente de los cafés de Cleveland y eso es decir todo si es cierto y yo he sido muy duro con él mismo pero hay que darle el beneficio de la duda ha jugado lesionado de su hombro y en verdad que sus mecánicas, mecánicas de lanzamiento no han sido las más correctas. Y también hay que decirlo, sus receptores tampoco son, son estrellas. Veremos la próxima temporada si es que los Browns de Cleveland puedan tener una temporada, regular, una temporada regular y ganadora con Baker Mayfield. Una vez más sano al 100% y tal vez con un mejor reclutamiento de talento en la ofensiva. Porque los corredores lo tienen La línea ofensiva lo tiene A pesar de que ha sido también muy lastimada Y muy golpeada La realidad es que los Browns juegan mejor Cuando no hay ninguna expectativa Y este año tenían unas expectativas impresionantes Algunos lo ponían como candidato al Super Bowl Skip Bayless Pero la realidad es que han estado lejos Lejos del Super Bowl Y desde básicamente Básicamente la debacle Los Browns también nos dice mucho de que las primeras cuatro semanas de la liga realmente no son tan importantes. Ravens contra Steelers. Ambos equipos necesitan un milagro. Ambos equipos dependen de ellos, no dependen de ellos mismos al el 100% de llegar al playoff. Este partido va a ser por Fox Sports, claro que sí, y va a ser en la casa de los Ravens de Baltimore. Va a ser muy difícil escoger a alguien. Los Ravens vienen en una, en una racha negativa impresionante en el peor momento del año. Y los acereros han sido inconsistentes como siempre. Pero yo creo que los Ravens van a ganar. Y van a poner a dormir todas las aspiraciones de los acereros de Pittsburgh. Ambos equipos juegan con una, con una luz. Con una pequeña vela de esperanza con la posibilidad todavía de aspirar al playoff o de llegar al playoff pero pero no creo que les alcance a ambos equipos ambos equipos dejaron de hacer o oh, yo creo que menos, yo esperaba esto de los acereros de los ravens no lo esperaba la debacle de los ravens ha sido impresionante ya lo he dicho también una cantidad de lesionados impresionante y pues lastimosamente creo que ya vimos la despedida del Big Ben sus aficionados lo saben los aficionados todavía con la esperanza todavía con la posibilidad y, y, y realmente hasta el final la esperanza es que puedan llegar los Steelers a los playoffs. pero necesita que pasen un montón de cosas y una de esas montón de cosas es que los jaguares de Jacksonville le ganan a los Colts de Indianapolis. pero para empezar tienen que ganar a los Ravens y los Ravens no son los rivales más sencillos deben ser. Los acereros también están. Pues con un montón de lesionados. TJ Watt va por la honrada. Y va a romper el récord de, de, de capturas. Para un, de, para un liniero defensivo. Que lo posee Michael Strahan. Está a media captura de lograrlo. Básicamente con una captura rompe el récord. Y pues. Que ganen mejor. Yo creo que van a ganar Ravens. A pesar, a pesar. De que sería una linda despedida Big Ben. Pues mínimo. Puedes ganarle al odiado rival en su casa con su gente. Y puedes mantener la pequeña, pequeña. Eh, la pequeña. Ah, se me olvidó el nombre. La pequeña luz de esperanza. Veladora. La pequeña veladora de esperanza. Muy bien. Lions contra Packers. A pesar de que no van a jugar los titulares de los Packers. Yo creo que van a ganar el partido aún así. Veremos quién trae Jordan Love. Ya vimos que contra los jefes de Kansas City. Me hizo más o menos mal. <ríe> no fue lo mejor. No fue lo peor. Pero contra un rival. Como son los leones de Detroit. Pues yo creo que podemos ver. Un Jordan Love más lucido. Obviamente con eh, con receptores tal vez no titulares. Como Damante Adams. Pero. Yo creo que las suplentes de los Packers son mejores que los titulares de los Leones de Detroit. A pesar que todos en Detroit están luchando por un contrato el próximo año. Jaguares contra Colts. Como lo mencioné en el partido de los gigantes de Nueva York. Los jaguares, los aficionados, de los jaguares de, de, de Jacksonville. Van a estar haciendo una protesta formal. Vistiéndose como payasos. O teniendo algo... Eh, que alude a un payaso como la nariz, el pelo. Algunos piensan poner un, eh, un payaso con bigote. Porque pues, el bigote del dueño de los cabores de Jacksonville. Pues tiene un bigote muy pronunciado. Entonces va a ser una manera de protestar. Porque la verdad es que el dueño ha tomado las decisiones más... No más absurdas. Pero ese, esa contratación de Urban Meyer... Desde un inicio fue controversial Desde un inicio fue criticada duramente Y no se sabía que si tenía lo suficiente Para ser un entrenador en jefe En la liga Y, de, y el tiempo demostró Dándole la razón a, Ur, a, a los aficionados Y a los detractores de Urban Meyer Que simplemente no daba el ancho De cubrir una posición así En la NFL Y pues es un año perdido De los aficionados de los jabores de Jacksonville Y yo ya lo he dicho ser en años consecutivos la primera selección global del draft en verdad que es sinónimo de fracaso y Trevor Lawrence pues todos, están, todos tenemos la esperanza de que se pueda recuperar, recuperar la próxima semana pero hasta el momento hasta el día de hoy vaya que ha dejado mucho que desear y no sabemos si es culpa de Trevor Lawrence o culpa del todo sistema pero los aficionados no son tontos los aficionados vieron a Trevor Lawrence jugar en Crimson. y vieron ese potencial y ese talento. Y saben que el sistema es lo que está e impidiendo el progreso. Y pues toda la aventura con el entrenador Meyer. Pues básicamente vino a arruinar un año de la carrera de Trevor Lawrence. 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 Y pues. Eh, pues los Colts pues, con una victoria ya aseguran su participación en, en el playoff. Lo único raro, y tal vez ya lo escucharon varias veces, yo quería escucharme como el inteligente, el de la nota eh, desconocida, o el dato curioso, no sé, querías darles el dato, pero ya el ayer que lo dijo Ciro Procuna ni espía yo dije, ya todos lo saben. Eh, los, los Colts no han ganado en Jacksonville desde el 2014, y no sé si yo lo dije en la, en la edición anterior, entonces ya me estoy poniendo el pie yo solito. Entonces los jaguares no ganan desde hace básicamente 8 años. O están a 8 años desde que los Colts no ganan en Jacksonville. Recordemos que el año pasado los Colts perdieron en Jacksonville en la primera semana. Y ese fue el único partido que ganaron los Jaguares. Mínimos los jaguares ganaron más el año pasado. Ganaron más este año que el año pasado. Pero siguen siendo la selección global número 1. No sé cómo dicen. Pero. Pero sí, desde hace casi 8 años. Los Colts no ganan en Jacksonville, pero en verdad será mucho. Mucho. Si los Colts con sus titulares no vencen a este pseudo equipo de los Jaguars de Jacksonville, y en verdad perdón por la palabra de pseudo equipo. Pero es que no veo unidad. No veo unidad ni de la defensa ni de la ofensiva. Sus mejores jugadores, pues la verdad también se ven que. O sea, Josh Allen es el mejor jugador en la defensiva de los Jaguares. Y pues la verdad no he escuchado de él desde ese juego contra Búfalo. Entonces, los Jaguares están en estado crítico. Los Jaguares van a ser un centro de atención para, para la liga en este fin de semana. Porque pues depende de este resultado, pues muchas probabilidades y muchas opciones para muchos equipos. Entonces, este partido lo van a pasar por Fox. Me llama la atención. Más bien, más que nada, por si le vas a los Ravens o les vas a los acereros, subes o bajas el canal y pues vas, estás está teniendo el resultado al momento, ¿no? Porque la franja de las 12 del día, pues ese es el, el partido más, más importante. Pero bueno, vikingos contra osos de Chicago, nadie se, pelea, se juega nada, nadie pelea nada. O sea, los Chicago Bears deberían de ganar este partido porque ni siquiera tienen selección de primera ronda y pues mínimo la reina un poco la posibilidad a los gigantes de Nueva York. En verdad, los gigantes de Nueva York tienen muchas selecciones del draft para los próximos años y si no logran armar un equipo competente insisto, deberían de protestar los gigantes de Nueva York, los aficionados. Muy bien. No sé a quién irle, voy con los vikingos. Voy con los vikingos, pero este partido es irrelevante hasta el final, hasta el hasta el final voy a decirlo eh, tejanos contra titanes de, de Tennessee este partido es un poco relevante los titanes si ganan es el primer sembrado número uno entonces voy con los titanes los tejanos los tejanos ya dieron la sorpresa ya le ganaron a los titanes de Tennessee no sé si va a jugar Derrick Henry mi, mi opinión es que tal vez no va a jugar pero los titanes ya vienen mejor enrachados y creo que ya han aprendido de todos los errores en esa mala racha y pues todavía tener la posibilidad o tener o llegar a este partido con el sembrado número uno. Abre un abanico de posibilidades para los, los titanes de Tennessee. Y los titanes de Tennessee deben vencer a los tejanos de Houston a pesar de que juegan en casa de los tejanos. Los Falcons contra los Santos. Este es un partido todavía relevante. Eh, los Falcons si ganan, eh, bueno ya están eliminados. Pero le hacen la maldad a los Santos. Los Santos pueden ganar o deberían de ganar. Este partido y esperar que en el duelo de los Rams contra los 49. Los Cardenales contra los Seahawks. Los Seahawks ya no pelean nada. Simplemente quieren hacerle la maldad. El, el partido va a ser en casa de los Cardenales de Arizona. Y si ganan los Cardenales. Y si pierden los Rams. Y si pierden los Rams. Son los Cardenales los campeones divisionales. Vamos a hablar de los Rams contra los 49. Todavía hay como tres partidos antes en Google, de antes de este partido. Pero hay que ligarlo, claro que sí. Porque son las únicas opciones eh, en el partido de las 3 de la tarde. Los, partidos, los otros partidos son de relleno. En verdad, lo siento, pero son de relleno. <risa> Entonces, los Rams contra los 49 es el partido más importante por el momento. Los Rams contra los 49. Muy bien, y, es, y me gusta que pongan estos dos partidos al mismo tiempo, pues para estar cambiando de canal de un lado a otro. El partido de los Rams contra los Seahawks va a ser pasado... El de los Rams contra los 49 por Fox Sports. Hicieron lo mismo los de Fox Sports, muy inteligentes. El de Rams contra 49, Fox Sports. Seahawks contra Cardenales por Fox Sports. Para andar subiendo y bajando, para andar cambiándole de canal de Fox Sports a canal de Fox Sports. Para ver cómo va el otro equipo entonces si ganan los Rams ganan su división pero si pierden los 49 y ganan los Santos, los Santos están adentro entonces van a pelear hasta el final, va a ser un partido interesante y estos tres partidos van a ser nuestro centro de atención durante las 3 de la tarde, de 3 a 6 y media de la tarde, vamos a estar pegados viendo ver que hace uno, qué hace otro tal vez viéndolo en Red Zone, tal vez cambiando de canal, pero ya me emocioné ya me emocioné, ya encontré mi razón de ser el domingo. A ver qué pasa, porque los cardenales están jugando su división. Los Rams están jugando su división. Los 49 están peleando su lugar en el playoff Y los Santos también. Va a ser muy emocionante. Los Bills contra los Jets. Todo lo contrario, vamos a saber que los van a ganar los Bills. Incluso, incluso pueden ganar los Jets, porque los Bills ya... Los Bills ya no pelean. Ya no pelean los Bills posiblemente llegar como sembrado número uno. Es el único equipo que ya no puede llegar como sembrado número uno en esta semana. Los Bills va a estar o ganan la división o entran como comodín al playoff Entonces, si los delfines de Miami, uy, según yo eran equipos duelos o partidos de relleno, muy bien. Entonces vamos a crear un poco el panorama. Eh, los Bills ganando y con una derrota de los Patriotas son líderes de la división entonces si los Jets ganan y los Bills pierden los Patriotas ganan su división y con una combinación de resultados serían el sembrado número uno más adelante voy a explicar eso pero bueno también se pelean algo en estos partidos pero los Bills juegan contra los Jets entonces yo creo que los Bills ganan los Delfines pueden ganar su partido y poner eh, o sea los Patriotas ya están calificados entonces los Delfines ganan su partido terminan la temporada con récord ganador una vez más y los Patriotas los mandan como comodín, este partido será en casa de los Delfines eh, una combinación resulta eh, una combinación de resultados interesante puede cambiar el panorama de los playoffs de la conferencia americana una locura y este partido sí es 100% de relleno a los Bucaneros contra las Panteras de Carolina. Eh, en la semana, y creo que lo mencioné en el episodio anterior, ya el dueño de las Panteras dijo que se está arrepintiendo totalmente de darle al entrenador Matt Rule un contrato de 7 años. Está en su segundo año de contrato y las cosas no han mejorado para nada, parece que lo que... Lo que avanzó el año pasado Porque todavía el año pasado yo creo que vi cosas interesantes del proyecto Y yo siento que dieron un paso hacia adelante Yo creo que todo lo que progresaron en el primer año de Matt Rule Lo echaron para atrás en su segundo año Y despidieron al coordinador ofensivo que tiene apellido Brady Y la verdad es que me sorprende eso Me sorprende que haya despedido a su coordinador ofensivo Y que de ahí de ese despido haya caído o haya venido un debate el equipo entonces eh, Las Panteras Las Panteras necesitan cambiar También de horizontes No sé si Matt Rule lo van a dejar un año más El mismo este, dueño pues Dijo que sabía que iba a hacer Más daño si no le daba un tercer año Entonces yo creo que el próximo año Matt Rule se, se pelea al puesto Sí o sí Y pues mínimo temporada ganadora No sé si les alcanza a llegar al playoff. Yo en algún momento pensé que las Panteras llegaban al playoff Por el equipo que tenía el talento a la defensa. Pero en verdad. Que, que ni Cam, Cam Newton regala el balón. Y Sam Darnold ni se diga. Y pues posiblemente. Vayan a cambiar a Christian McCaffrey. Entonces. Hay muchos. Muchos. Muchos hoyos que, respa, que reparar. En el techo de las Panteras de Carolina. De cara a la temporada 2022. Y pues los buconeros pues ya sabemos la novela. Sabemos qué ha, qué ha pasado con Tony Brown. Pero aún así deberían de ganar este partido. Porque pues sí. Son las Panteras de Carolina. <risa> en teoría están en peor estado que los Bucaneros. Pero en verdad que no, con tanto ruido externo. No me sorprendería ver ganar las Panteras. Porque las Panteras. Voy a investigar. ¿Desde cuándo no ganan? ¿Tienen 5 ganados, 11 perdidos? La última victoria de las Panteras. Fue. Contra. En contra de, las, de los cardenales de Arizona. En el, en el famoso partido donde Cam Newton dijo que estaban de regreso. Y han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos consecutivos que no conocen la victoria. Y pues este sería el séptimo partido consecutivo que no ve la victoria. Pues una vez más. Es que es, es, que es mata proyectos terminar con 7 derrotas consecutivas. En verdad, no exagero. Tener la Terminar con una racha perdedora así tan grande también cuesta mucho el trabajo de entrenadores en jefe. Entonces veremos qué pasa. Ya por último, por Fox Sports. Digo, por Fox Sports. Por ESPN. <risas> Ay, qué tarado. Eh, por ESPN. Sunday Night Football Raiders contra Chargers. Ya no tendremos Monday Night Football, pero tenemos final colegial. Georgia contra Alabama. Yo voy con Alabama. Yo voy con Alabama. Alabama, Alabama, Alabama. Bama, bama, bama. En el final colegial. Sé que algunos van a querer ganar, ver ganar a Georgia. Porque pues sabemos que Alabama es la mansión, es la casa grande, es el invicto, el favorito. Es todo el legado del entrenador Saban y pues es como el underdog o el, o el retador. ...en la Universidad de Georgia... ...que también ha hecho un trabajo extraordinario... ...en la Universidad de Georgia este año... ...pero yo voy con Alabama porque... ...es Georgia... ...ya vimos en el pasado qué pasó... ...cuando se enfrentaron estos dos equipos... ...en la final colegial... ...pero yo voy con Georgia... ...digo con Alabama... ...porque Georgia pues tal vez no confío al 100%... ...en la Universidad de Georgia... ...Alabama el año pasado demostró... ...que sigue siendo la mejor escuela... ...el mejor programa universitario... ...tal vez de la historia... Y pues es un equipo lleno de talento. Muchos jugadores se van a ir al draft después de este partido. Y pues es como, como una carreta, es como un carruaje. Es como una rueda de la fortuna de la, la Universidad de Alabama. Entra talento, sale talento, entra talento, sale talento. Y pues la Universidad de Alabama hasta que no se retira el entrenador. Saban sí, yo creo que va a seguir siendo... El equipo dominante en el fútbol colegial. Pero bueno. Domingo por la noche, Raiders contra Chargers. Los Raiders. Si pierden, todavía tienen chances. Pero obviamente ya sabremos qué chances tienen cuando lleguen el llegue el partido. Los Chargers. O ganan. o se van. Los Chargers sí o sí tienen que ganar. Los Raiders todavía tienen la posibilidad de perder. A menos. Como menciono, o sea, cuando llegue la hora del partido. Sabemos si los Raiders con una derrota Pasan Los Chargers sí o sí están obligados a ganar Pero yo supongo Que va a llegar la hora del partido Y ya vamos a saber que los Raiders Tienen que ganar también sí o sí Para clasificar a Payoff Este partido va a ser en Casa de Las Vegas ¡Wow! ¡Qué escenario de lujo! Para mí es un escenario de lujo Porque la Casa de Las Vegas En verdad que es preciosa desde que lo vi en la creo que el primer partido con público fue la final de la Copa Oro. Pero el estadio, en verdad que el estadio de Las Vegas, a pesar de que no tiene la mayor capacidad, es un estadio espléndido, es un estadio fantástico de primer mundo del siglo XXII básicamente, bien exagerado, pero. ...no hay mayor escenario que... ...Sunday Night Football... ...y la casa de los Raiders cubre... ...cubre ese lugar... ...obviamente con su gente... ...con sus fans, con sus admiradores... ...que pues muchos también residen en la zona de Los Ángeles... ...yo creo que pueden hacer el viaje a Las Vegas y... ...la afición y el ambiente va a estar de maravilla... ...tengo un lado sensible por los cargadores de San Diego... ...yo sé que le he tirado mucho a los Raiders... ...pero el escenario está perfecto para que los Raiders... pierdan el partido en los últimos 3 segundos... ...y se lleven la victoria a los cargadores. <risa> no es cierto. Soy un poco romántico... ...y si ya... alardié, ...si ya... ...me convencí a mí mismo que es el escenario ideal... ...para que los Raiders en su preciosa bella cancha... Con su gente que tal vez también... No tiene facha de ser... <risa> es que bien, bien, bien prejuicioso yo... ¿No? <risa> para algo se le dice la afición de los malosos... Y pues sí... Van pintados como... O sea... Es, es muy conocida la afición de los Raiders... Por, por su maquillaje... Ese estilo como de Kiss... Eh, los disfraces de, de Darth Vader... La estrella de la muerte... También se le conoce al estadio... Pero entonces... Todo para mí marca... ...de que va a ser una noche redonda para los Raiders... ...y van a entrar al pre venciendo a los cargadores... ...y una vez más un año desperdiciado por parte de los cargadores de, de Los Ángeles... ...que siguen teniendo esa, esa aura... ...de buenos pero no tan buenos... ...o equipo que es bueno pero en la última hora pierde... ...el ya merito, el posiblemente... ...bueno es que ahorita ya ni sirve decirle el Cruz Azul de la NFL... Porque para empezar, creo que es de ese, ese, ese Cruz Azul del NFL, es de los vaqueros de Dallas. <risa> pero. Pero también tiene una. está del lado malo o contrario de la historia, los cargadores. Siempre luchando por ganar, siempre siendo equipos competitivos. Pero que nunca tiene lo suficiente o lo necesario para ganar un campeonato. Y pues tal vez esta temporada al inicio mostraron de que tenían los, las patas para Gallo para ser verdaderos contendientes para el Super Bowl. Pero se han caído y han dejado ir tantos partidos de una forma en la única forma que los cargadores saben dejar los partidos. E insisto, si cambiaste de entrenador en jefe, pues porque sabías o querías evitar... ...que los mismos debacres que tuviste la temporada pasada... ...no se volvieran a repetir... ...y adivinen qué... ...se repitieron... ...y por eso están en esta situación... ...si ganas, pasas... ...si pierdes, te vas a casas... ...Win... ...or go home... ...entonces para mí los Raiders... ...a pesar de que les he tirado... ...a pesar de que yo mismo me burlé de ellos hace 3 minutos... ...con su cancha... ...con su gente... ...me encanta el estadio... ...me encanta la situación... Yo voy con los Raiders de Las Vegas, y en verdad, en verdad, que es la primera vez que digo eso, vamos a ver posibles escenarios, muy bien, sabemos que los invitados en la conferencia americana son los siguientes, Cincinnati, Kansas City, Tennessee, Bills y Patriotas ya están calificados. En la nacional, los vaqueros de Dallas ya están calificados... Los Packers, los Bucaneros... Los Cardenales... Los Rams y las Águilas... Y vamos a la conferencia americana... Para que los Bills sean... El primer lugar de la conferencia... O sea, sí hay una chance muy, muy, muy pequeña... Pero tiene que pasar lo siguiente... Ah, más bien está... Bueno, estoy leyendo esto de primero y diez... Bueno... Eh, ¿Los Bills pueden asegurar el campeón de la división? Sí ganan los Jets y los Patriotas pierden o que empaten con los Jets y los Patriotas empaten, eso es lo más, pues, más imposible que pase entonces eso es, es lo, lo que pueden aspirar los Bills, nada más ganar la división no pueden ser el primer lugar de la conferencia los Patriotas de Nueva Inglaterra todavía pueden aspirar al primer lugar de la conferencia americana, si sí ganan primeramente, si sí los Bills pierden o no empatan, si sí los Jefes pierden y los Titanes pierden entonces hay cuatro escenarios que pueden pasar para que los Patriotas... ...queden como primer sembrado de la conferencia americana. Y simplemente con ganar el partido... ...y que los una derrota de los Bills, ...ganan la división los Patriotas. Ahorita están entrando como comodín, pero todavía tienen chances de ser campeones... ...o ser primer sembrado de la americana... ...por combinación de resultados. Para los bengalíes de Cincinnati todavía tienen posibilidad de ganar... Eh, ...o ser primer sembrado de la americana si ganan el partido contra Cleveland, si pierden los patriotas, si pierden los jefes y si pierden los titanes. E incluso pueden ser primer sembrado si le ganan a los Browns, si pierden los titanes, si los jefes pierden y solamente con una victoria de los Bills se convertirían en la primera sembrado de la americana pero básicamente en los dos escenarios tienen que perder los jefes y los titanes. Los Ravens pueden pasar a playoff si le ganan a los, a los Steelers, si pierden los cargadores, si pierden los Colts y que los Dolphins pierdan. De todos estos posibles resultados, yo no lo veo tan descabellado. Ya sabemos la historia de los Colts en, en Jacksonville, entonces es posible y es probable. Van a tener o van a llegar con esperanza si ganan su partido, todavía hasta la noche podrían ver su destino, verse resuelto. Pero pues veremos qué pase. En el caso de los acereos también no está tan complicado. Tienen que ganar a los Ravens. También, nada más que pierdan los Colts. Y que los Raiders y Chargers no empaten. Si los Raiders y los Chargers no empatan. Eso es, Eso dice mucho y dice poco al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces si ganan los Ravens y los Colts pierden. Y básicamente cualquiera de los dos gana. Los acereros están adentro. Entonces básicamente depende de los Colts. Simplemente y sencillamente dependen de los Colts. Los titanes de Tennessee simplemente con ganar. Son el mejor sembrado de la Americana. O si los jefes pierden. Son el primer sembrado. Y si los bengalíes no ganan. Así de sencillo está el escenario para los titanes de Tennessee. Pero con ganar debe hacer más que suficiente. Y los Colts con tan solo ganar o empatar. Aseguran un lugar en el playoff. Pero si llegan a perder. Los cargadores tienen que perder. Los Ravens y los acereros tienen que empatar. Pues, o que pierdan los cargadores. Pierdan los acereros. Y que ganen los delfines para celebrar su lugar. Eso también es muy posible todo es posible <risa> eh, Kansas City Kansas City para ser el sembrado número uno es ganarle a los broncos y que pierdan los titanes así de simple, así de sencillo los Raiders de Las Vegas necesitan ganarle a los Chargers o empatar con los Chargers y que los Colts pierdan o que los Colts pierdan y que los acereros pierdan o empaten. Insisto, van a llegar a su partido de domingo por la noche y van a saber su destino, sí o sí, para el momento del partido. Los Chargers nada más necesitan ganar o ganar. Ganar o empatar. Sí, es siempre así de sencillo. Los Santos de Nueva Orleans solo necesitan ganarle a los 40, ganarle a los Falcons y que pierdan los 49. Los Rams aseguran el primer lugar de la división oeste. Si sí ganan a los o empatan contra los 49. O los Cardenales pierden o empatan. Ya lo había dicho. Los Cardenales de Arizona, que van a enfrentar a los Seahawks, son campeones divisionales. Si ganan a los Seahawks y los Rams pierden, los Rams pierden. no hay mucho pierde. Y los 49 de San Francisco, eh, ganan o empatan a los Rams y los Santos pierden. Este, Pues ya, califican al playoff. Entonces los vaqueros de Dallas se quedan en su cuarta posición y posiblemente pues, van a enfrentar al que queden de comodín de la conferencia americana y pues ya en este momento pues digo pues que sean los cardenales yo soy Beto Gutiérrez esperando que hayas disfrutado de este episodio y nos vemos el martes para hablar del fútbol americano colegial la final colegial resumen de la NFL y no sé si hablar de todo el vendaval o al menos hablar de forma muy rápida de cómo quedaron los playoffs la próxima semana un análisis a fondo de los payoffs de la NFL. Por su preferencia, muchas gracias. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.